0: Computer Club. Computer, Club. Computer Club Hey Smolli Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteer een Freddy en ik een interessant artikel En presenteer een feitje
1: Ja, ik ben vooral benieuwd of mijn stem het einde van deze opname haalt.
0: Freddy, vier zware dagen in de rug en toch zeer lastig studio. met
1: collega's en daar is zeker niet gedanst en geroepen enzovoort.
0: Nee, nee, dat is allemaal braaf yoga oefeningen doen. Oh, en,
1: aftakelen naar het einde van
0: deze apps. Behalve dat we natuurlijk superveel gaan bespreken. Yes. Zoals Molly, wat gaan we, waar, waar gaan we het niet te lang over hebben? We gaan het niet hebben over Google die advertenties verwijderd van apps die in feite stalkerware zijn. Dus uh, ja applicaties waarmee je je lief of je ex of je Knappe buurman of buurvrouw kan.
1: Uh, ja. Dus uh, geen grijze zone, dat is gewoon niet. <laughs> dat is niet oké. Okay. Um, mag ik daar een brugje over maken? Ja hoor. Um, Google en YouTube die gaan uh, een ja, misschien wel een andere grijze zone wat, uh, wat afschaffen. Ze gaan de uh, monetization afzetten voor climate deniers. Eh, dus waardoor dat je als je nu nog uh, YouTube of uh, Google ads hebt of geld verdient. Uh, en ja, dingen zegt die de uh, consensus, de wetenschappelijke consensus, tegenspreken. <laughs> Dan, uh, ja, dan wordt dat afgezet. Het is wel interessant, het is een duidelijk signaal, want ja, veel van dat soort platformen verschuilen zich altijd achter neutraliteit, maar hier denk ik dat ze wel een goede keuze maken.
0: Right. Als het hebben over grijze zones in België is men as we speak aan het discussiëren over een wetsvoorstel dat de telenets, maar ook uh, WhatsApp en Telegram en zo van deze wereld zou verplichten om ja, de politie en, en het, uh, de regering toegang te verlenen tot versleutelde communicatie van specifieke gebruikers.
1: Echt, Achterlijk, ik heb er al, ik heb er, de tweet is al verstuurd. Ah, de tweet is al verstuurd. Ja, nee, omdat ik, omdat ik ja. echt zoiets heb van, dit, dit gaat gewoon, dat is gewoon echt zwaar een achteruitgang op een niveau dat je denkt van, maken we ons weer internationaal... Uh... Belachelijk, uiteraard. Ja, ja. het is moeilijk, je zei een jingle vergeten. I, ik wat. heb die wel nodig voor het treintje. Regulation. Ja, voor dit treintje verder te zetten. Ja, nee, met dat je toch al bezig bent over wetgeving. Uh, een paar zaken. Um, in Frankrijk is er het verrassende nieuws dat Macron, eh, die ook binnenkort naar een herverkiezing toe werkt, of toch, uh, dat hoopt. Ja, die gaat eigenlijk zijn sterke antitrust-chef Isabelle de Silva niet verlengen. Wat opmerkelijk is, want het was een, uh, volgens de consensus wel een heel capabele vrouw, heel geïnformeerd. Nam echt wel haar tijd om ja, alles juist te krijgen Hij was streng op de juiste vlakken. Dus het is wel opmerkelijk dat in een tijd waar dat we net. Harder kijken naar dat soort regulering, dat hij dan ja, eigenlijk zijn Leona Messi mm -hmm. aan de kant schuift. Uh, ook kritiek komt er in, wat breder in Europa, de wet op big tech, de uh, Digital Service Act, Digital Market Act, die zou intussen, uh, die was heel streng aangekondigd, die zes, zou intussen serieus aangelengd zijn met waterrij of afgewaterd zijn. Uh, en zou het gemakkelijk drie, vier jaar kunnen duren eer dat die in de praktijk komt, wat natuurlijk een eeuw is mm -hmm. dat soort, uh, in dat soort. Uh, Competitief landschap. En dan om het uh, regulation trendje af te werken in China gaat de CCP, de communistische Partij, die zijn uh, quasi alles aan het reguleren. En nu volgen ook livestreams die ja, netjes gecensureerd gaan worden, zoals gewone TV-uitzendingen. Dus een kwestie van allemaal in het uh, rode gareel te lopen. Yes. gaan nu ook livestreams daar, uh, daar, uh, ja, daaronder vallen.
0: Oké, okay, maar wat dan mensen wel aan toe kunnen kijken is Byte. Ken je Byte nog? video-app. Oeh, gelanceerd door ex-mensen van Twitter, van of ex-mensen die op van Vine gewaagd hadden, ja. Yes, inderdaad de ex-oprichter van Vine, die had toen Byte gelanceerd. Wel, dat komt nu opnieuw naar buiten als Clash. Uh, dat was inderdaad opgericht door de ex-oprichter van Vine, en is toen verkocht aan uh, een concurrent genaamd Clash, toen dat de TikTok-ban niet doorging. Weet je nog de TikTok-ban? Dat we dachten dat TikTok uh, niet meer ging mogen bestaan. Ja, toen zeiden ze dus het kort aan Clash: um, nu komt de app Byte opnieuw naar buiten als Clash. En ze zien het niet als een concurrent van TikTok, maar eerder als een concurrent van Patreon. Dus ze weer inzetten op die monetisatie en zo. Ja. Toen Zodat... ik een
1: beetje, beetje uh, vreesender uh, vorige week in de nieuwsbrief hadden we het over ja, al die nieuwe Twitter-features en hoe succesvol dat ze zijn. En ergens had ik gedacht dat die super-followers het ging zijn. Maar uh, blijkt toch uh, heel, 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 heel bescheiden ja. de eerste resultaten. Dus uh, benieuwd of Byte slash Clash. Slash, ander cool, kort woord, ja. het, wel, uh, het wel zal halen. zegs Molly de nieuwsbrief is vermeld. Gaan we hier nog even door? Of uh, Ik parkeren heb we de meer, rest? Uh... Ik heb misschien nog eentje. Gewoon omdat we het uh, omdat we netjes terugkoppelen naar een, eerste, naar een eerdere aflevering. Een eerste, dat zou wel heel lang geleden zijn. Uh, nee, we hadden het in aflevering 148 over de right to repair. Reparatierecht. Het feit dat tagbedrijven het ons ja, steeds moeilijker maken om externe herstellers en zo toe te laten. wat Microsoft, die echt wel een van de ergsten van de klas was, die gaat nu één meer externe herstellers toelaten. En die laat ook een externe organisatie toe om ja, de ecologische impact van ja, hoe dat ze momenteel met reparaties omgaan van Service, Xbox, ja, om dat in kaart te brengen. Uh, we is nu al geweten dat dat heel erg is. Die service surf, is letterlijk aan elkaar geplakt, dus daar kan je zelf geen batterij vervangen. Dus ja, we krijgen binnenkort wel uh, zicht op de grootte van het probleem. Alright. Voilà. Ik heb nog super interessant nieuws, Molly. Maar? Maar ik ga dat gewoon teasen. Oké. Okay. gewoon teasen. En mijn stem en mijn stem uh, verder sparen. Ik zeg gewoon nog één URL, Smolly. Vertel: nieuwsbrief.computerclub.online.
0: Perfect. Daar, kunnen nu, we inderdaad, nu... daar kun je inderdaad abonneren op de nieuwsbrief die iedere week verstuurd wordt. Met heel veel extra nieuws dat we niet bespreken. Voilà. Podcast.
1: en nu, nu ga ik, uh,
0: ja, nu ga ik, ga ik Thomas eens...
1: Smolders laten spreken en ik ga hem naar mijn doen. Wellicht heel weinig onderbreken. Top,
0: zo hoor ik het graag. Freddy, ik ga mezelf wel even een jingle geven. Streaming. Mijn artikel gaat over Netflix. En de populairste Netflix shows van dit jaar, die hebben iets heel bijzonders. Ik ga je niet laten raden, want ik weet, je wil je stem sparen, maar de, de, de populairste shows van dit jaar die zijn allemaal niet-Engelstalig. En dat is echt wel heel bijzonder. Mm -hmm. ja, het Koreaanse Squid Game staat in uh, 90 uh. landen als allereerste. En is goed op weg om de populairste Netflix-show ooit te worden. Oh. En... Ik ben gewoon
1: aan het schuiven tot, tot zo'n kleine klankjes. Ja. Die... Uh. En, uh. ja.
0: En sinds, het, eigenlijk is dat nog maar zeer recent. Het is nog maar zes jaar dat Netflix aan het focussen is op uh, anderstalige content en hun original shows. Maar nu hebben ze aan Koreaanse shows alleen al, dus sinds 2015, 1 miljard besteed. Koreaanse shows alleen al. Hè. En het succes van Squid Game, dat zorgt er uiteraard ook voor dat andere Aziatische content op Netflix echt aan het boosten is. Bijvoorbeeld Alice in Borderland stijgt zeer sterk in het aantal mensen die eraan kijken. En uh, Bloomberg heeft er een heel mooi artikel over geschreven, over het feit dat dat misschien wel de grootste legacy zal zijn van Netflix. Het feit dat ze de entertainment business hebben kunnen globaliseren. Ja, hoeveel niet-Engelstalige of misschien ja, niet frans of Nederlandstalige shows keken onze ouders vroeger en dat dat zeer beperkt was? Terwijl dat nu toch wel ja, een reeks als Casa de Papel, Narcos, uh, die zijn wereldwijde successen. Ook al zijn dat niet in de talen die je. Uh, ja, Maas aan ja maar aan dat,
1: waar dat misschien HBO dan de grote trekker was van het. ...globaliseren van Engelse reeksen... Ja. ...misschien, en zowel het bingen van, van die high quality... ...dan doet Netflix dat dan... ...maar dan voor alle andere talen eigenlijk.
0: Ja, en dat is inderdaad nog maar zeer recent. Hè? En het komt op een zeer goed moment, want... ...zowel Netflix als Disney Plus... ...die hadden wel een tik gekregen vlak na de coronacrisis... ...toen dat bleek van oké... Okay, ...we hebben het voorbij jaar heel veel abonnees gekregen... ...en uh, toen is het even een een ...en in april is het Netflix-aandeel 12% gezakt... Um, maar in september heeft dat weer een boost gekregen onder andere door Squid Game en, en heel veel Emmys en als je een beetje nagaat van kijk de, um, welke streamingdienst heeft de originals die mensen echt willen zien dan heeft Netflix op dit moment uh, marktaandeel wereldwijd. dat wordt dan onder, onderzocht van uh, 45,8% ooit was dat wel veel meer uh, Netflix was lange tijd ja, als we het dan hadden over House of Cards en and andere originals, was Netflix samen met HBO en, en Prime voor de, voor de uh, een stukje, toch zo de bestemming van de originals... die mensen echt wilden zien. Dus Netflix gaat daar als ze niet meer groeien. Maar als ze wel gaan kunnen groeien... is door in andere landen... die niet uh, Amerika of Europa zijn... te gaan kunnen uitbreiden. En dat is niet zo makkelijk... want Netflix heeft dat vaak gemerkt in het verleden... er is niet overal snel internet... Uh, maar Netflix wil er wel voor zorgen. Kijk, stel dat er ooit snel genoeg internet is in een dorp in pakweg India, dan willen we dat mensen voor Netflix kiezen. Dat er niet een andere concurrent ons voor is als er dan ooit internet is. En dat, uh, het is vorige, jaar, uh, vorige maand, is het exact tien jaar geleden, dat Netflix buiten de VS en Canada is gegaan. En Brazilië was toen een van de allereerste landen waar ze naartoe gingen. Eerst naar Latijns-Amerika uitgebreid. En toen heeft... Brazilie, in Brazilië heeft Netflix een, een soort draaiboek gemaakt na de aanvankelijke problemen. Het ging aanvankelijk heel slecht in Brazilië. Hebben ze hebben een soort playbook gemaakt voor hoe ze het in andere landen ook kunnen gaan toepassen. Wat heeft Netflix daar onder andere gedaan? Ze, hebben toen, uh, ze moesten sowieso webservers installeren en ze hebben die ook beschikbaar gesteld aan de lokale telenets zodat zij ervoor kunnen zorgen dat er makkelijker snel uh, internet was in heel het land. Ze hebben geïnvesteerd in uh, hardware omdat ze, ja, de, de mensen van Netflix, die gingen rond in Brazilië, die zagen heel vaak dat mensen illegaal content downloaden op hun laptop en hadden dat met een dongel of een andere manier verbonden met een tv en zo keken naar uh, ja, illegale content. En zij dachten, stel dat we uh, smart tv's goedkoper kunnen maken en niet, die eigenlijk voor een soort gebruiksgemak kunnen zorgen, dan gaan mensen massaal, uh, ...op een legale manier... ...naar content gaan kijken. Dus ze hebben de handen in elkaar geslaan... ...met Chinese produ producenten... ...om uh, goedkopere smart TVs te gaan installeren... ...en te distribueren in... Uh, Brazilië. Ze hebben ook... Uh, er was heel veel wantrouwen tegenover... ...online betalen in, op dat moment, tien jaar geleden... ...in Brazilië. Dus wat heeft Netflix gedaan... ...ze hebben tv-spotjes gekocht... ...om reclame te maken voor Netflix... Vanuit de gedachte, als mensen dat dan zien, dan weten ze, aan ah, het zegt dan een legit company die hierachter zit, omdat die effectief het geld hebben om te betalen voor tv. Dus Netflix, die op televisie adverteert om uh, Netflix te gaan abonneren, ja, toen moest dat inderdaad wel. En ze hebben ook heel veel geïnvesteerd in, in lokale content. Ze hebben onder andere, momenteel nog altijd, een filmfestival in Rio de Janeiro. Ze zijn dat playbook gaan uitbreiden naar een heleboel andere landen. En dat zie je dat ze nu ook in India, Zuid-Korea, Japan en Nigeria echt zwaar aan het investeren zijn in nieuwe reeksen, die specifiek voor die landen bedoeld zijn, en die dan, als ze daar aanslaan, ook voor andere landen uh, kunnen gebruikt worden. In Europa zou het zelfs verplicht worden, het is nog altijd discussie over, want de EU die wil dat streamingdiensten als en Disney+, Plus of, of Netflix, 30% van hun uh, content moet van Europa komen. Ja, en ze hebben naar max nemen ze de UK er ook even bij Europa, ook al zijn die niet meer van Europa, uh, om, om de regel ook niet te streng te maken, maar dat is wel waanzinnig, hè. dat is één op de drie shows, zou moeten van Europese. Uh, ja? Wat, content vind je dan, wat vinden je daarvan? Ik vind dat heel moeilijk, ja. Dat is, is zo'n zo gekunstelde regel. Net zoals op de radio moet verplicht zoveel procent van een Vlaamse artiest zijn. En dan als je een beetje commercieel uh, slim bent, als je een zwangere regie of een toeristel MC bent, dan zeg je: Dit is het moment om uh, Vlaamse muziek te gaan maken, want ik ga veel meer airplay krijgen. Ik vind dat zeer moeilijk om... Uh... Nee,
1: ik, vind, ik vind het ook moeilijke want ik snap van waar dat hij komt en hij kan veel in beweging brengen. Ik denk mm -hmm. dat je anderzijds ook wel echt moet zorgen dat je lokaal productielandschap dan mee kan volgen en nou, zonder te veel uit de biecht te praten, nog met VRT-sessies mm -hmm. begeleid rond dat soort distributie. En ergens is het zelf gevaarlijk voor je lokale omroepen. Als je te sterk de Netflixen van de wereld enablet, dan maak je net weer je eigen omroepen
0: ja, ja. ja, zwakker, want dan gaan die de al die productiehuizen ja.
1: gewoon financiering zoeken bij de, bij de Netflixen yep. van de wereld. En dan kan je, dus het is, ja, het
0: is een, een mes aan twee kanten. We gaan nee, yes. ja. even nog heel kort de brug maken naar Disney. Want Disney die heeft in tegenstelling tot Netflix nog niet zo heel veel originals, maar ze hebben het uiteraard wel makkelijker omdat ze in India-Hotstar hebben. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt, maar Hotstar was een, een lokale streamingdienst die dan uh, overgenomen is door Disney en die nu als Disney plus Hotstar in, in India actief is. Onder andere Crickets, Premier League, uh, Indiaanse films. Het is daar nog niet het geval zoals bij Netflix. Het is niet dat wij hier in België die Indiaanse films ook te zien krijgen op Disney. Dus het is wel nog iets specifiek voor India. Maar toch merk je dat bij Disney dat ze haar, haar grote producten heel veel aan het shiften is. De laatste Marvel-film was Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Een volledig Chinese cast. Er komt nu een nieuwe. Uh, Eternals, maar ook bijvoorbeeld Harish Patel, een in Indiër. Uh, ja. Hilarisch is om die man zijn over te checken. Ja, en dan merk je ook daar, ze voelen dat is dan vooral commercieel. Eh. 2020 was misschien een raar cinemajaar, maar de twee meest lucratieve films waren The 800 dat um, is een omzet van, ik moet even bekijken, 461 miljoen, waarvan 460 miljoen uit China kwam. En Demon Slayer Mugen Train, met een omzet van 452 miljoen, waarvan er 364 miljoen uit Japan kwam. Dus ja, China, Disney is uiteraard meer uit commerciële overwegingen. Dat is met een uh, sanctie nu afkomen als film. En niet meer alleen de witte uh, Amerikaanse superheld aan bod laten komen. Nice. Mag ik nog één Duurlijk. stukje
1: aanreiken? Ik vond het wel interessant, omdat je inderdaad sprak over... Het versterken van ja, het kunnen streamen in bepaalde landen. Mm -hmm. uh, Blijkbaar is Squid Game zo populair dat een, uh, een Zuid-Koreaanse uh, telco uh, Netflix gaat aanklagen uh, omdat ze gewoon door het succes van Squid Games ja. te veel bandbreedte gebruiken. En um, ja, dat is een hot topic in netneutraliteit. Hè. Van, van, We
0: moeten de streamingdiensten meebetalen? Ja, dat je trekeert. ergens verbruiken ze natuurlijk mm -hmm.
1: enorm veel traffic, maar je wilt niet. Dat is heel oninteressant vanuit. Uh, competitief standpunt dat een bepaalde telco zegt, ah, met uh, Netflix zijn wij copain, copain, en mm -hmm. daar tal het niet, en voor die moet je betalen. Ja, dat is ook niet aan een telco om dat te gaan uh, nope. leren. Ja. Um, misschien in, in dat kader, omdat je ook zo tv's vermeldde, in Engeland heb je Sky, ja,
0: ja.
1: en die gaan, uh, net zoals Amazon, dat stond ook in de Nieuwsbrief, ook eigen tv's gaan maken. Dus daar zeggen ze ook van, ja, oké, okay, als wij enkel de Digibox zijn, dan zijn wij echt gewoon een vredelde app op die smart-tv's. Dus die proberen nu ook op die ja, tv-UI mm -hmm. uh, zich in te, te nestelen. Ik, ik vind dat opmerkelijk.
0: En zullen concurrenten uiteraard moeilijker maken om op die tv's uh, te bekijken te zijn? Voilà. Smolly, mijn stem is
1: uitgerust. Zeker als je mij nu nog twee seconden injingelt, dan ben ik er klaar voor.
0: Computerklas.
1: Yes, Smolly. Wat gebeurt er op 31 oktober?
0: 31 oktober?
1: 31 oktober. Halloween? Ook. Nee? Is dat? Ja. ja, dat weet ik niet. En, ja maar het is ook een jaarlijks fenomeen, net zoals Halloween, die uh, jaarlijks gebeurt rond die periode en waar er ook heel veel vergeten discussies over zijn. Winter en zomertijd. Ah. We gaan terug naar wintertijd. En ja, daar hebben mensen dan heel sterke meningen over. van: nou, Zijn de voordelen, de nadelen waard? En wat met je slaap? En, et cetera, et cetera. Maar ik ben eens gaan uitzoeken. Dus we gaan daar enorm veel discussies over hebben. Maar een computerglasje om dan mee uit te pakken. Want daarvoor doen we het. Hoe werkt dat technisch? Hoe werkt winter- en zomertijd ja, technisch op een computer of op een, op een smartphone? Is dat, is dat iets dat... Zit dat in de hardware ingebakken? Gebeurt dat
0: door software? Vloerloos dan... inderdaad... Zo tien jaar geleden als je een smartphone, en wist je niet, is dit nu automatisch verzet? Ja, of ja nee? en nu zijn we het intussen gewend. Hè, maar dan
1: is de vraag van, moet die dan aanstaan? Moet die verbonden zijn? Mm -hmm. Dus ben ik dus, ja, door de geschiedenis gaan kijken. En de eerste PC, ja, effectief de eerste PC, die IPM-PC, die had, die had wat degelijk een real-time chip voor de klok op, op het moederbord. Dus die kon zelfstandig, hè, zonder dat de software moet aanschieten, een verschil maken tussen beide. Maar... Um, na drie jaar uh, kwam er al een andere wet in de VS. En dan was het he de hele uh, hardware-architectuur alweer achterhaald. En het werd ook enkel in de VS. Dan hadden we op DOS... Um, ja, dan ging het operating system, uh, zo die eerste mm -hmm. MS-DOS, of DOS-TINK heette dat toen nog. Ja, daar ging het operating system uh, wel gaan tussenkomen, maar die veranderde nog altijd de klok van de, van de computer zelf. Dus daar... Um, ja, dan moest dat ook aanstaan om dat uh, aan te voeren. En daar is eigenlijk al sinds de jaren 80 consensus over dat dat ook meer nadelen met zich meebrengt. Dus wat doen ja, de, de couranten, besturingssystemen, um, ja, die gaan de, de computer nooit echt aanpassen van tijd. Dus uh -huh. die computer, die blijft op hardware niveau, eigenlijk op universal, um, hoe heet dat, UTC, Coordinated ja. Universal Time draaien. Dus die computer draait eigenlijk het hele jaar door op dezelfde klok, het enige dat verandert is op operating system niveau, is er een functie. En die past de tijd puur visueel aan uh -huh. voor de gebruiker op basis van het land en de regels, zoals die daar zijn. Dus die zegt: Oké, okay, ik, ik, ben zelf, ik sta, sta zelf in UTC-tijd. Ik reken er enerzijds de tijdzone bij, of ik trek die ervan af, UTC 1, 2 enzovoort. En als er lokale regels zijn, dan telt die daar ook nog de winter- of zomertijd bij. Ja. Wel, voilà, voilà. Tot. Ja, computers en klokken. Dus, uh, het scratching the surface, maar het uh, is ook zo'n topic waar je je volgens mij echt kan in verliezen.
0: En waar er inderdaad experts in bestaan die heel hun leven alleen maar met dit onderwerp bezig zijn. Absoluut, absoluut, absoluut. Ja, zo, hoe meet je tijd? Hoe ja. geef je dat door? Zo, <laughs> Ik stel me zo je voor iemand met een heel lange witte baard. Weet je zoals dat Mark Uitroef nou, er nu tegenwoordig uitziet?
1: Ja, maar je hebt... Ja, inderdaad. Nee, maar je hebt, uh, onlangs waren er
0: Facebook-engineers
1: die dat geopen open sourced hebben, is zo... Hoe weet een datacenter echt hoe laat het is? En ja. dan kan je zeggen, ja, simpel. Die de gewoon naar een, naar de sprekende klok. Ja, ja, maar wat als die verbinding ja, ja. niet werkt? Wat, wat met de millisecondenvertraging?
0: vertraging? Dus hoe meet je objectief de tijd? Bestaat het concept van een sprekende klok nog?
1: Laten we het ontdekken. Ik yes. vind, laat ons de
0: computerclub vertellen, het ons. Ja, kijk. Op de zekere piep is het.
1: Wij, wij reiken kennis aan. Right. Geeft je wat terug.
0: Freddy, je ja, mag me nog wat kennis geven. Ik zit nog wat mijn honger. Ja. Een heel goed stuk. Ik wil het hebben over een heel goed stuk
1: van The Verge. En uh, het stuk heet Hey Siri, what happened? Vrij vertaald. Siri, waarom stukte ja. zo hard? En um, ja, het gaat een beetje over zo die initi dat initieel enthousiasme. Echt zo die voorstelling van, van Siri. Tien jaar geleden had de, de toekomst. virtueel assistent. Ja, voilà. Uh, en dan ja, het feit dat ze die visie nooit echt kunnen realiseren hebben. Sterker nog, het gaat achteruit. Effectief, sinds iOS 15 kan Siri ook alweer minder. Je kan al. Je kon vroeger Uber en andere mm -hmm. ritten boeken, je kon payments initiëren, dat kan ze nu ook alweer niet meer. Um, dus ja, het, het stuk gaat een beetje over de, ja, het enthousiasme bij de launch, de anticlimax. En dan ja, waarom, waarom is het zo slecht en gaat het effectief zo slecht blijven? Um, misschien terug in de tijd. Tijd is een thema. Uh, tien jaar geleden, de iPhone 4S. En die S stond toen voor smart. CD. Serie, ja. okay. Weet je nog wat de 3GS, waar, waar dat de S toen voor stond? Nee. Ik ben een Apple fanboy. Hè? Uh, wat? Speed? Ja. Uh. En weet je nog bij de 5S? Nee. Wat had de 5S voor het eerst? Ik ben hier echt, echt als Oof, fanboy nee. aan het uh, Touch ID. Dus uh. de 5S had toen voor security gestaan. hebben. Um, maar dus ja, heel wat grote woorden van kijk, uh, we hebben altijd al die visie gehad om met onze toestellen te spreken, maar wij moesten de taal leren van die toestellen. Hè? Zo bal... ISO, mm -hmm. Een aantal commando's. En, Praat met Colrout. Ja, voilà. <laughs> dus he, dat zegt hij nu, ja, Siri, dat is eigenlijk een machine die weet hoe dat jij spreekt. En de reacties waren toen heel positief. Zeker als je weet dat Apple toen door een moeilijke periode ging. Ja, Steve Jobs was net overleden. Dus er was toen al de vraag van, gaan ze het wel kunnen? En um, ja, de, de, de reacties waren lovend. Gamechanger, The Verge, die zei... Um, the crazy thing about Siri is that it works. At least most of the time, better than what you expect it to. Ja, of CNN, zei, het is als een, een stagiair hebben die gewoon dingen voor je doet. Um, Siri, de um, New York Times zei zelf ja, van, kijk Siri, profoundly changes the definition of a phone. Ja, dus er waren heel grote woorden over, dit is het begin van een nieuw paradigma als het mm -hmm. gaat over gebruik van technologie. Um, en ja, de anticlimax was, was gigantisch, hè? Um, Waar dat Phil Schiller, de, de Apple VP die het aankondigde, zei over zijn voorgangers. Want wat een letdown. Ja, kunnen we alleen maar zeggen dat Siri ja, ook een scheet in een fles bleek. En ik besef ook dat ik het zeg over de stem van onze intro. Want dat weten mm -hmm. nieuwe luisteraars misschien niet. Maar dat was een tijd dat we nog geen geld hadden voor jingles. <lacht> en nu nog altijd niet zoveel. Maar hè, dus dat we zeiden van oké, okay, wat, we, nou? ja, 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 wat, wat kunnen we zelf doen. <lacht> en dan het geluid van een modem erop. Gelukkig Ooit we gaat snel... er in een factuur in de bus vallen. Uh... Ja, gelukkig hebben we snel, hebben we snel uh, Sebastiaan ontmoet en toon. En dan, is, ja. dan is alles veel beter geworden. Maar dus, ja, een beetje scheet in de fles. Um, Google Assistant is daar ja, voorbij geraced. Want Siri was op dat moment echt een, een ja, eerste van haar, van haar generatie. Maar ja, Dan kwam Amazon Alexa, die plotseling overal was. Uh, Samsung, S-Voice, Microsoft Cortana. En eigenlijk waren die uh, vrij snel beter. En Initieel werd gedacht, oké, okay, het is nog een beta. Mm -hmm. Met de, alles wat nu nog niet werkt, dat is normaal. Het is eigenlijk al knap. Het gaat er, um, ja, het gaat er wel uit geraken, maar dat is niet gebeurd. Ja, eigenlijk een tegendeel.
0: In en waarom? de
1: iOS-versie hebben we ja, kleine, um, kleine upgrades gehad. Ja, sportresultaten in iOS 6, Wikipedia Info in 7, hey serie in 8. Mm -hmm. um, amper nog vermeld in reviews, dus die anticlimax. Misschien voordat ik zeg... Um, waarom is, aan ah, wat merk je dan dat ze slecht is? Ja, één, ze kan heel moeilijk overweg met luide ruimtes, maar wellicht het duidelijkste voorbeeld is een vraag stellen die toch iets meer contextueel is hmm. dan, dan harde stil. Stel, je wilt een sms sturen naar Jan, Piet, Joris en Corneel, dat we gaan eten in de Homa Rouge. Ja, dan stuur je een sms naar Jan met daarin de tekst Piet, Joris en Corneel <laughs> ja. gaan eten in Homa Rouge. Nu, dat hier niet weet dat Piet, Joris geen twee personen is, maar Piet, ja. Joris... Dat weet niemand. Maar ja, voilà. het feit dat ze al niet om kan met mede-respondenten. Maar soms zelf domme vragen. Hè. Ik probeer het nu eens. Ze zegt van. Um, Toon mij foto's van. afgelopen augustus. En dan gaat hij wellicht eerder een Google image search, search ja. doen op. images from last augustus. Dat mm -hmm. dan in het Nederlands. Um, weinig nieuwe skills. Ja, initieel kon je de, je kan je de wekker instellen. Je kan een to-do aanmaken. Maar ja. We hebben nooit echt echte app-functionaliteit gehad. En um, waarom komt dat dan? Wel enerzijds ja, Apple, ja, die hebben Apple het heel moeilijk om niet Apple-apps ja, toe te laten mm. om meer te kunnen. Nu, je kan dat als developer implementeren, maar dat is dan ook een beetje de taak van Apple om ja, te zorgen dat WhatsApp ook uh, support geeft voor messages aanmaken mm. of zorgen dat je uh, wel een runkeeper uh, kan starten via Siri. Um, He, want dat zou heel mooi zijn op je Airpods. Je gaat mm -hmm. lopen, gewoon, he, hey Siri, begin een yep. loopje. Um, en hoe komt dat voor een stukje eigenlijk, of, of waaraan blijkt al onder andere te liggen, eh, volgens die information, um, interne oneenigheid. Dus, he, meteen na de dood van Steve Jobs kwam er on interne oneenigheid over. Is dit gewoon een manier om, he, was ze search and retrieve te noemen, gewoon van... Een app op te starten. Ja. zo van, mm -hmm. toon mij dit, ja. doe nu dit. Of echt complexe taken zoals een butler hè, dat ook doet. En ja, het gebrek aan visie ja, zorgde natuurlijk voor een soort vacuüm maar dat er dan ja, heel wat oneenigheid en ruzie mm -hmm. en machtstrijd was. Maar ook een beetje het, um, het Apple-probleem van uh, dat is intussen beter hè, op, op softwarevlak, maar Apple is een product dat heel hard gewend is van zo'n jaarlijkse release te doen. Hè, zo. En ja, een andere ja, misclone uit die tijd, Apple Maps bijvoorbeeld, ja, dat is niet iets dat je zo één keer maakt en dan lanceert een serie. Dus Um, eigenlijk wil je dat die dat serie niet, dat je niet moet wachten op de jaarlijkse iOS release om iets beter te kunnen nu, dat begint wel wat te verbeteren um, waaraan ligt het niet um, privacy er wordt dan gezegd, ah, Apple verzamelt geen data Eén, The Guardian heeft ooit ontdekt of ten vrijde um, he, dat, dat ze wel degelijk um, dingen afluisterden um, maar die auteur van The Verge zegt ook van, kijk, Apple is, die heeft zoveel geld dat als zij data willen dan laten ze letterlijk Duizenden mensen voortdurend mm -hmm. Siri bedienen eh, als, 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 als labo-personen. Um, maar de grootste, ja, de grootste schuld eh, wijzen ze toch naar die, naar die verwachtingen. En dat expectation management, het feit dat dat voorgesteld wordt als ja, letterlijk een intern die alles kon, elke keer dat het niet lukt, denk je, dit was de laatste keer dat ik het probeer. Ja, dus dus dat, dat soort technologie, um, dat gaat, daar is het verschil tussen 95%... En 90% veel groter dan die 4%. Omdat die 5% mm. zijn echt het moment dat je heel gefrustreerd bent, dat het niet blijft lukken. Um, en opnieuw, dat je, dat je daar gewoon niet weet van, um, ja, wat ga ik daarmee doen? En eigenlijk het feit dat je dat niet goed weet, ja, zorgt ervoor dat je het als gebruiker niet gaat, uh, niet gaat doen. Ja, terwijl dat, het potentieel is er wel, hè. het is effectief een gamechanger uh, voor veel mensen met... Toegankelijkheidsnoden is een heel belangrijke. Het feit dat je, dat je software kan besturen met je stem, maar ook voor iedereen van ons. Ja, Airpods, Apple Watch, Apple bril, ja, dat zijn allemaal contexten waar dat voice heel elegant is. The Verge denkt, komt er beterschap? Ja, weten, ze hebben de, het hoofd van machine learning van Google eh, weggeplukt een aantal jaar geleden. Je merkt wel dat iOS intussen mm -hmm. beter op niveau zit. Ze hebben ook die Bionics chips, waardoor dat je meer on-device kan doen. Maar tegelijkertijd... Ja, als je dan de recente evoluties van Siri bekijkt, dan merk je niet dat die, dat die dat verbetering ja, dat die, dat die erin zit. En opnieuw, die, ja, die, die auteur van The Verge, um, die zegt van, ze moeten echt hun ei leggen. Is het gewoon een manier om je device te bedienen of is het echt een soort echte assistent? En dan gooi je marketing afstellen op de realiteit. Want tot als ze dat doen, ja, de, de goodwill is intussen op en mensen stoppen mm -hmm. gewoon met te
0: proberen. Mm -hmm. Ja, het zou inderdaad zo aan een switch moeten vergen van stoppen we Siri aan de deur, zijnde aan het begin van de app, of geven we toegang ja, tot in die app zelf. Hè, om en daar zo een, een sequentie oh, van acties en ja. reserveer
1: dit. Ik um, weet dat jij nog maar de segue doet naar onze liefde voor Toon en Sebastiaan. jij uh, mag me uh... ja. Weet je, op wie dat wij wel altijd kunnen rekenen? Nee. Dat is een schoontje. Hè? Oh, prachtig. Ja, Toen en Sebastiaan. Sebastiaan die deze week de edit doet, zijn ook grote fan van onze vrienden van de show. Wat is dat? Ja, oké, okay, misschien hey, is het de eerste keer naar de vraag Nee, we zijn, uh, we zijn begin dit jaar begonnen met vrienden van de show, een soort ja, Nederlands Patreon-platform. Uh, mm -hmm. uh, we hebben dat heel low-key gedaan. Je kan ons ja, voor 3 euro per maand ja, een beetje steunen en dat helpt om onze website te betalen. Ja. Of, of een keer een jingle te maken. Maar geleidelijk aan zijn we dat wel, uh, hebben we ook het gevoel dat we uh, wat vriendendiensten, zoals jij ze noemt, terug moeten geven. Dus... Je krijgt dan toegang tot een chatgroep. Een um, chatgroep die misschien, we zijn aan het kijken, nog groter kan worden. Ja,
0: ja groter kan worden sowieso, maar naar, naar een ander platform. Ja, nu of, zit die op ja. Signal,
1: maar wie weet wordt dat wel een Discord of een Slack of wordt dat een forum? Ja, dat zie. Uh, maar je krijgt dan ook, ja, je krijgt wat loot, je krijgt wat merch uh, en ook heel tof, ja, je krijgt korting, niet alleen op onze eigen website, maar bij heel veel webshops. Maar heel veel webshops. Ja. Alright. en dat, duizend, ontdek dat ontdek, je, dat ontdek je, allemaal op onze, op onze site. Vrienden dot computerclub dot online top. Maar in alle eerlijkheid, als je gewoon te snelheidstekens af van bent van onze club, dan zijn we ook geen goede vrienden. Ja. voilà <laughs> op deze fluistertoon zal het Kijk zijn. Eruit. Dat zal het zijn. Tot, Tot volgende, week.
0: volgende week. Yo. Yo.